0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Matto und Max. Ich bin Max und am Telefon ist Matto. Matthias, wie geht's dir?
1: Hi, ganz gut. Du bist heute in der Blechdose, oder? Ne?
0: Ich bin heute in der Blechdose unter der Bettdecke, weil technische Schwierigkeiten und, äh, naja. Im Endeffekt äh, benutze ich jetzt mein eingebautes Computermikrofon, um diesen Podcast aufzunehmen. Äh, neues Equipment ist auf dem Weg, aber... Das hat es leider nicht geschafft in, in Time.
1: Man muss dazu sagen, dass eingebaute Computermikrofone gar nicht so schlecht sind. Das Problem ist, dass die eingebaut sind in den Computer. Das ist das Problem, wenn man die rausnehmen würde und so, so ein paar Zentimeter vor den Mund hält oder vielleicht auch irgendwie generell näher da, wo der Ton rauskommt, dann sind die gar nicht so schlecht. Aber wenn die eingebaut sind, dann ja, ist das nicht so optimal. Also wenn ihr irgendwie viel... Online-Besprechungen habt, viel am, am Rechner telefoniert, dann tut euren Gesprächspartnern einen Gefallen und nimmt vielleicht ein anderes Mikro. Zum Beispiel so, so Kopfhörer, die früher immer bei den Handys dabei waren. Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so üblich, aber Kabelkopfhörer, die hatten ja immer so ein Mikro mit dran, die sind schon mal deutlich besser.
0: Ja, einfach weil sie näher an der, an der Schallquelle sind. Ich bin sehr, sehr nah an meinem Computer jetzt gerade. Ich glaube, ich war noch nie so nah an der Tastatur. <lacht> Und ja. unter der Bettdecke, um die Raumgeräusche zu unterdrücken.
1: Ja, das hilft Alles. natürlich auch. Und dann, dann ist aber halt das Mikro so blöd eingebaut in diesen Rechnern. Naja.
0: Naja. Ja, man darf auf keinen Fall die Oberfläche berühren, weil sonst hört man das. Oder tippen. Oder tippen, mehr. ja. Ja. Keine ja, ja. WhatsApp-Nachrichten während dem Podcast schreiben. Oder ist.
1: fällt mir eigentlich so ein, ich glaube, ich habe schon gemutet mein Handy, dass das ist hier nicht die ganze Zeit vibriert. Ja, aber sonst, hm. ich muss sagen, mir geht es ganz gut. Ähm, ereignisreiche Zeit seit dem letzten Podcast durchaus. Äh, wie geht es ja. dir denn so?
0: Ja, da, pass, passt schon. Äh, ich habe mir den letzten Freitag freigenommen,
1: oh.
0: ähm, weil ich davor ein bisschen äh, zu viel an den Wochenenden gearbeitet habe. Und weil ich natürlich äh, The Witcher 2 runtergeladen habe. <lacht> sehr schön. musste dringend zu Ende gebracht werden, deswegen, ähm, ja, habe ich, hab ich mir den, den Freitag freigenommen und habe äh, durchgegamed den ganzen Tag, was, was ich normalerweise überhaupt nicht mache, aber dieses Mal, ich weiß nicht, hat es mich vollgepackt. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich die Witcher-Serie sehr, sehr gut finde und hat mich nicht enttäuscht, das zweite Spiel.
1: Sehr schön. Ja, bei mir war dieses Jahr Heiligabend, so ein ganzer Heiligabend durchgespielt. Naja, und ich glaube, die ja. Weihnachtsfeiertage auch. Manchmal packt es ein einfach. Ja, und dann war ja irgendwie so Pandemie und ähm, wir haben dann verzichtet, Familie zu treffen. Und oh
0: nein, und dann muss man natürlich gamen.
1: Dann musste ich einfach gamen, ja. ja.
0: Nee, das ist schon okay. Ansonsten... Ich habe zum ersten Mal, jetzt dieses Jahr, bin ich wieder draußen Fahrrad gefahren. Oh. Das war sehr schön, aber auch sehr, sehr, sehr kalt. Hm. Also ein bisschen enthusiastisch. Und dann bin ich von hier von Zürich nach Luzern gefahren. Das ist gar nicht so weit. Aber Luzern ist dann nochmal deutlich näher an den Bergen und da ist es nochmal eine ganze Ecke kühler als hier. Hm. Und ich bin halt hier losgefahren mit so. Ich hatte alle Klamotten an, die ich, die ich besitze. Und dann bin ich losgefahren. Es war schon hier ein bisschen frisch. Und dann bin ich dann muss man über so einen, über so einen kleinen Kamm drüber fahren. und auf der anderen Seite von diesem Kamm. Es war so kalt. Es war so furchtbar kalt. Aber dann, naja, ich hatte dann schon Leuten erzählt, dass ich dann nach Luzern fahre und so. Da kann man ja auch nicht mehr zurück. Und, aha, ich habe so gefroren. Aber es ist halt noch März.
1: Ja, es ist gerade ein bisschen kühl wieder. Also zwischendurch hatten wir mal fast 20 Grad. Da war es richtig warm, aber dann ist es wieder deutlich abgekühlt, auch, auch wenn jetzt die mhm. Sonne draußen ist, ist es noch kühl. Aber ich saß zum Beispiel, gestern Nachmittag saß ich relativ lang auf der Terrasse. Äh, denn der Sonne, solange da direktes Sonnenlicht war, ging das. Das war ganz nett. Ja.
0: Nee, nee, in der Sonne ist es schon, schon gut. Gerade wenn man vielleicht noch irgendwie eine leichte Jacke anhat oder so, aber hm. Hm. der Fahrtwind. Mhm. Meine Fahrradschuhe haben auch Löcher unten drin für bessere Belüftung und damit es nicht so warm wird am Fuß. Und es ist definitiv ja. nicht so warm geworden am Fuß. <lacht>
1: äh, sehr schön.
0: Ansonsten der neue Job.
1: Ja, stimmt, neuer Job, das er ja schon fast wieder vergessen. Genau, seit dem letzten Podcast habe ich einen neuen Job angefangen. Äh, in Teilzeit tatsächlich, bin an der Uni. Ja, ist ganz nett. Äh, als Im technischen Bereich diesmal, nicht als Wissenschaftler. Mhm. Ist ganz nett ganz neue Erfahrung, so einen richtigen Feierabend zu haben. Richtig zu sagen, so ich arbeite vier Stunden am Tag und dann ist Schluss. Das ist ganz neu für mich. Und ja, Bei ja. dem
0: akademischen Betrieb ist es ja so, man kann immer mehr machen, man kann immer weitermachen und mhm. man muss irgendwann selber entscheiden, jetzt ist genug.
1: Ja und offiziell hat man ja trotzdem irgendwie so Arbeitszeiten und man darf auch nicht länger, also in Deutschland zumindest als, ich glaube, zehn Stunden am Tag und dann gibt es irgendwie so Wochenfristen und sowas nicht mehr dürfte, hm. aber irgendwie, also... Als, uns anders
0: gehandhabt.
1: Ja, also in der Praxis sieht das sicher auch anders aus, ne? Ja. Und, ja, also ich, ja, gute Frage, wenn ich sonst nichts zu tun hätte, würde ich da jetzt wahrscheinlich auch mehr Zeit reinstecken, weil also zu tun gäbe es da schon, sich noch einzulesen und einzuarbeiten in bestimmte Technologien, aber mhm. ich bin ja auch noch selbstständig nebenher. Und da war auch viel los, da habe ich nämlich letzte Woche mein Video fertig gemacht, mein Februar-Video. Der Schachroboter. Genau, da wir ich im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Deshalb war ich letztes Mal nicht in meinem Studio, weil hier der äh, Drucker gedruckt hat, hm. an noch ein paar Bauteilen. Und der ist dann fertig geworden. Und das Video kann man sich jetzt anschauen, wie mein Schachroboter geworden ist. Also ich habe ja den 3D-Drucker in einen Schachroboter umgewandelt inklusive äh, Kamera, die die Züge erkennt vom menschlichen Spieler, mhm. dann äh, an eine Schachkünstliche äh, Intelligenz weiterleitet und die bestimmt dann den nächsten Zug. Und dann habe ich einen 3D-gedruckten Greifarm gedesignt und gebaut, der, ja, mit dem der Drucker dann die Schachfiguren greifen und bewegen kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich bin, ich bin echt zufrieden damit.
0: Ja, ich habe es mir schon angeschaut. Ich muss sagen, auch so vom, vom Aufbau her, sind ein paar sehr hübsche Stellen drin. Mhm. Wirklich, man merkt, dass du das durchgeskriptet hast. Es funktioniert alles sehr, sehr gut.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Ich habe erzählt, dass dieses ganz andere Ansatz ist. Weil ich habe irgendwie alles ge Prototyp gebaut, entwickelt und dann innerhalb einer Woche äh, alle Szenen am Stück gedreht und also auch geplant vorher gedreht und äh, dann geschnitten und mhm. Ja, aber ein bisschen eine andere Arbeitsweise. Ich, ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Ich habe mich irgendwie professioneller gefühlt, diesmal das, das so durchzuziehen. Das glaube ich, man ganz sieht so aber auch schön das, geworden. Ja. Es ist ja.
0: wirklich schön geworden. wirklich also Man, man sieht wirklich, dass die, dass die Schnitte so gedacht sind, wie sie gedacht waren. Und dann zum Beispiel mit dem Fingerverband. Fantastische Ideen. <lacht>
1: Ja, war ein bisschen ja. albern, wurde mir gesagt, und aber eher im positiven Sinne. Und ich glaub, das ist wirklich gut. Ich glaube, das ist was, was ich vielleicht für so zukünftige Videos mir durchaus vorstellen könnte, dass die Zukunft mehr so, also das ist, glaube ich, so mehr so die Richtung, wie ich mir vorstelle, wie, wie auf längere Sicht mein YouTube-Kanal sein könnte und die Art und Weise. Weil irgendwann muss ich mir so ja so eine, so, so, Erkennbarkeit herausarbeiten. Und ich glaube... Genau, ich glaube, das ist sowas, was ich mir darunter vorstellen könnte.
0: Ja. Könnte schlimmer laufen, ja. Hat auch schon positive Resonanz bekommen. Äh, auf Twitter habe ich gesehen.
1: Ja, absolut. Also, das, ich war. Das war auch so, so, so ein bisschen Achterbahnfahrt, seit ich es gepostet habe. Gepostet habe ich es vor ziemlich genau einer Woche. Und ähm, dann wo ging es ziemlich gut los. Also, das war so die ersten. 12, 24 bis ich glaube 48 Stunden oder so war das so YouTube-Vergleich da immer in den Analytics mit den, mit den anderen Videos, wie gut waren mhm. die bis zu der Zeit, also das, das aktuellste Video, wie gut, wie viel wurde das geschaut ähm, in den ersten so und so vier Stunden, also so eben wie das aktuellste gerade raus ist, das vergleicht mit allen anderen, die man hat. Mhm. Und da war das ja sehr lange, also irgendwie zwei Tage oder so auf Platz 1 und dann und dann wurde es einfach komplett nicht mehr geschaut, die Woche. Wie so mhm. mal ein View pro Tag oder so. Und ich war super verwirrt, weil ich dachte, also ich hatte so ein bisschen erwartet, so ja, da habe ich jetzt mehr Zeit reingesteckt, das passt so ein bisschen mehr in den Zeitgeist. 3D-Druck ist ein Thema auf YouTube, das äh, relativ gut ankommt. Da habe ich jetzt eigentlich erwartet, so ja, das wird irgendwie auch so bleiben, vielleicht ein bisschen abflachen, aber es ist einfach die ganze Woche niemand geschaut. Mhm. Und... Ich war super verwirrt und so fast, ja, ein bisschen enttäuscht, fast. Und dann kam aber gestern, ich hatte das nämlich äh, als Tipp eingereicht bei so einem großen Maker-Blog. Ähm, Hacker Day heißt der. Mhm. Und äh, die haben gestern einen Artikel darüber veröffentlicht. Und dann sieht man schön so, so einen Knick nach oben in den Views seither. Äh, da haben sich innerhalb irgendwie von zwölf Stunden die Views dann nochmal verdoppelt. Und. Heute hat es dann auch nochmal mal ein anderer maker up blog aufgegriffen und ebenfalls einen Artikel darüber veröffentlicht. Und ja, interessanterweise von YouTube selber kommen gar keine Views, aber sehr viel kommt von Twitter und, und eben diesen Blogs, die darüber geschrieben haben.
0: Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Aber da sieht man gerade mal, was das für ein, für ein Kettenreaktionseffekt ist. Hm. Du hast von einem etablierten... Outlet irgendwie aufgegriffen und dann die anderen Outlets sind ja wahrscheinlich dann vielleicht eher ein bisschen faul und die schauen sich an, was, und, was machen die anderen so.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist, ist, ist ja auch dabei. schwierig, so viele Sachen zu finden. Ja, also ich bin jetzt eher klein und es gibt ja schon viel in diesem Internet. Mhm. Und ja, das ist einfach nicht, nicht, nicht trivial, sowas zu finden. Finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass die, die haben einfach direkt so eine Webseite, wo man so Tipps einreichen kann. Kann man irgendwie so beschreiben, was man gemacht hat, Infos dazu und äh, das habe ich dann eben bei dem einen gemacht ich denke die anderen haben es dann da gesehen äh, nachdem es veröffentlicht war und ja dann hat noch eine andere YouTuberin die hat äh, auch ein Video darüber gemacht also die macht äh, es gibt so von Digikey das ist irgendwie eine Firma ich habe vergessen was genau die machen aber äh, die machen so regelmäßig ich glaube make Update oder so heißt es wo verschiedene Make-up eben so erzählen können, welche Projekte sie in letzter Zeit so beeindruckt haben, was sie so gesehen haben und, und darüber ein Video machen können. Und die, die das letzte Woche gemacht hat, die hat mich da auch mit aufgenommen. so auch ganz nett. Genau.
0: Es war auch eine super, super hübsche Idee, einfach nicht mit 3D-Druck zu machen, sondern dann auch den 3D-Drucker zu benutzen, um was ganz anderes zu machen, nämlich um diese Schachfiguren zu bewegen. Und du hast natürlich dieses AI-Element dadurch noch drin, dieses Computer Vision-Element, das ist einfach... Tickt viele Boxen, denke ich.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Ja, und ansonsten, also das ist, hat damit nicht aufgehört, also war sonst noch viel zu tun. Ich habe nebenher noch 3D gedruckt. Ich habe äh, mich versucht an äh, 3D-druckbaren Puzzlespielen, die man am Stück praktisch druckt. Und vielleicht kennst du so das Schiebepuzzle. Die haben so einen Rahmen ja, ja. und dann, also es sind praktisch rechteckig oder meistens, meistens quadratisch. Und da ist irgendwie ein Bild auf einzelne Teile verteilt teilt und ein Teil fehlt, sodass man die anderen verschieben kann, äh, aber nicht herausnehmen kann. Gibt es
0: als Minigames in irgendwelchen Computerspielen?
1: Kann sein, ja. Also ich habe die als Kind immer so als Werbegeschenke gekannt, dass irgendwie so, weiß nicht, Autohäuser oder so da ihr Logo hatten, mhm. dass, dass man dann zusammenpuzzeln musste auf diese Art und Weise. Und ja, 3D-Drucker ist sehr interessant, weil durch diese additive Herstellungstechnik kannst du eben Formen bauen. Die ineinander so verzahnt sind, dass du die am Stück drucken kannst. Du nimmst sie vom Druckbett und dann sind die direkt mechanisch bewegbar und verwendbar. Hm. Und da habe ich mich so dran versucht, als äh, kleines Geburtstagsgeschenk für einen guten Freund. Ähm, genau, das war ganz witzig. Ein äh, bisschen frustrierender, als ich dachte, weil diese, Puzzle, diese Puzzle-Mechanik habe ich recht gut hinbekommen. Aber dann das Bild darauf zu bekommen, ähm, da hätte ich erwartet, dass die Tools dafür ein bisschen einfacher funktionieren, als das jetzt der Fall war. Aber letzten Endes hat es dann geklappt.
0: Ist da ein Foto drauf? Weil ich da mir vor, dass es schwierig ist, ein Foto drauf zu hm. machen, weil du druckst ja mit nur einer Farbe. Hm.
1: Tatsächlich habe ich mit mehreren Farben gedruckt. Und zwar mein, es gibt es verschiedene Arten, Möglichkeiten, mehrfarbig zu drucken. Die... Ja. Eine Möglichkeit ist einfach mehrere, einen, einen Drucker mit mehreren Düsen zu haben und dann in dem, in dem Code, der, den man generiert, der sagt dem Drucker dann, welche Düse er für welche Teile verwenden soll. Mhm. Ähm, die meisten Drucker können das aber nicht. Also gerade so die günstigeren haben eben eine Düse. Was du aber machen kannst, ist natürlich das Filament zu wechseln nach einer bestimmten Schicht, weil du druckst ja Schicht für Schicht und mhm. ähm, dann kannst du praktisch zweifarbig oder eben auch mehrfarbig, in meinem Fall war es zweifarbig drucken und ähm, ja machst dann praktisch so ein Relief und sagst so, was davon ist, welche Farbe und hast dann zumindest diesen Kontrast das und das sieht ziemlich gut aus.
0: Okay, aber das ist jetzt ein 2D-Ding, man könnte natürlich auch dieses, dieses Puzzle, stelle ich mir vor, dann irgendwie diesem Puzzle Konturen geben, nach hm. oben hin, irgendwie da so... 3D-Form, ein Gebirgszug zum Beispiel oder so.
1: Genau, ja, sowas würde natürlich auch gehen, genau, genau. Ja,
0: ja spannend. Okay, sehr ereignisreich bei dir, bei mir
1: nicht so. Ja, und äh, nochmal was. Heute, noch mal was? Wow. Heute, äh, heute Abend tatsächlich äh, werde ich, ich nochmal podcasten und zwar bin ich Host vom MakerCast. Das ist ein, äh, monatlicher, eine monatliche Live-Show auf youtube bei der sich ja verschiedene Maker online treffen und über ihre Projekte reden. Da war ich schon mal mit dabei, im November, glaube ich. Äh, und da war ich als Gast mit dabei. Und diesmal läuft das Ganze eben auf meinem YouTube-Channel, denn wir machen das so, dass das praktisch jeden Monat auf einem anderen YouTube-Channel live stattfindet. Hm. Und genau, das ist heute Abend äh, um... 22 Uhr deutscher Zeit, also heute Abend Sonntag, der 7. März. und
0: also gestern ich, am Tag der Veröffentlichung. Ja,
1: ich, ich, ich denke, ich werde vielleicht den Podcast dann äh, mal versuchen, einen Tag früher hochzuladen, als mhm. wir das normalerweise machen. Dass man vielleicht noch die Chance bekommt, falls einem Sonntagabend langweilig sein sollte. 22 Uhr auf meinem YouTube-Kanal Matou Makes. Äh, kann man sich das anschauen. Und... Genau, in Vorbereitung darauf habe ich nämlich vergangenen Mittwoch schon mal einen Livestream gemacht auf YouTube, um mal auszuprobieren, wie das so mit diesem Livestreaming überhaupt funktioniert. Mhm. Da habe ich nämlich, ich habe nämlich vor kurzem einen Roboterhund bekommen, der weiß ich gar nicht, ob ich davon schon erzählt hatte. Ich glaube, äh, wir haben habe darüber ich,
0: gesprochen, aber nach dem Podcast.
1: Ich auf Kickstarter habe ich nämlich äh, so, so ein Projekt gebackt, da ist so ein Spielzeug, Hund, so, was sind das, 10, 15 cm lang? Mhm. Und der, ja, den habe ich als Kit bestellt. Das heißt, alle Einzelteile sind da: der, der Mikrocontroller, die, die Servomotoren, alles einzeln mit drin. Und den habe ich da live unboxed. Und man hat auch überlegt, da ein bisschen was zusammenzubauen. Aber das war dann doch ein bisschen zu kompliziert, um das in dem live Livestream noch zu schaffen. Das heißt, ja, ist auch noch auf meinem YouTube-Kanal. Falls das jemanden interessiert, weiß nicht, ob das so, so spannend ist. Aber das war ganz, ganz lustig, mal so Livestream-Erfahrung zu machen. Ich war komplett überfordert ähm, davon, dass waren dann doch ein paar Leute live mit dabei, was ich gar nicht mhm. erwartet hatte. Und die waren dann auch fleißig im, im Chat live unterwegs. Und gleichzeitig was Interessantes zu erzählen und diese, diese Show zu machen, die man sich vorgenommen hat, nämlich dieses Unboxing und den Chat zu verfolgen, ist mir vollkommen unmöglich. Also, so naja, eine Live-Show... Ja, ich, ich verstehe also ich verstehe jetzt, warum die ganzen Twitch-Streamer, selbst wenn es ganz, ganz kleine Channel sind, so viele Moderatoren haben. Weil die unterstützen die da drin und machen sie aufmerksam so, hey, darauf solltest du mal antworten. Mhm. Und ja, Genau, also ähm, da habe ich hier ganz, neue, ganz neuen Respekt für so Livestreamer entwickelt. Das sieht häufig
0: total, total easy aus, wenn das genau. mal gut macht.
1: Ja, wenn das, das gut gemacht ist, genau. Okay, jo.
0: also Mato makes goes live.
1: Ja, ganz schön, viel, ganz schön viel los, genau.
0: Wow. Naja, aber so soll es sein. Super spannend, das, das mitzuerleben, wie, das, wie der Channel wächst und und irgendwie neue Sachen, du neue Sachen probierst und irgendwie expandierst. Super yes,
1: interessant. Ist echt spannend. So, ja.
0: Okay. Ähm, hast du ein Getränk dabei? Nur so, bevor ja, wir stimmt, richtig anfangen mit Bevor Co. wir
1: hier verdursten, habe ich tatsächlich ein Getränk. Ich habe mir heute eine Fritz-Cola aus dem Keller geholt. Oh nice. nice. Ich hatte schon lange keine Fritz-Cola mehr. Ähm, hab in letzter Zeit eher, eher Mate getrunken, die hatte ich also beim ersten Podcast hatte ich die ja mit drin. Mhm. Und ja, jetzt die Woche war ich mal wieder einkaufen und habe die da gesehen und gedacht, so, ach komm, nimmst du mal wieder mit. Der alte
0: Fritz-Cola Fritz ist, ist meiner Meinung nach eine der besten Colas, die es gibt.
1: Mhm. jetzt ja. leider
0: nicht hier in der Schweiz. Was ich noch lieber habe ist ein Wischmasch von, von Fritz, dieses Mhm. Mezzomix-artige mhm. Cola-Fanta-Mischgetränk. Finde ich mhm. super, super lecker.
1: Stimmt, die kann ich vielleicht beim nächsten Mal mitnehmen. Ja, sehr gut, sehr gut. Was hast du denn zu trinken dabei?
0: Äh, nachdem ich ja jetzt eine, eine refurbished Espressomaschine habe, habe ich einen Espresso. Oh. Ja, Der ist leider jetzt ein bisschen kalt
1: geworden. <lacht> <aber>. <lacht> ja, okay. Na dann äh, stoßen wir mal schnell an, ne? Prost. Ja, <lacht> cheers, cheers. Hm. Ja, Fritz Koller ist auch noch kalt. Eiskaffee. <lacht> Eiskaffee. Sehr schön. Oh, ich habe ich hab ja mal erzählt, dass ich eigentlich keinen Kaffee mehr trinke. Mhm. Und äh, wir haben aber neulich ähm, uns Essen liefern lassen. Und da haben wir so, einen, so, einen, so eine Dose Eis-Espresso mit Milch äh, da aufs Haus dazu bekommen. Und okay. die habe ich getrunken und ich war erstaunt, wie, wie, wie gut ich das fand. Es ist halt eigentlich Papst süß und. Komisch, aber ich glaube, ich verbinde das so ein bisschen. Ich habe, das, ich habe das früher in Japan immer aus den Automaten geholt. In Japan gibt es überall Automaten und in fast allen gibt es so oder ganz häufig gibt es so Eiskaffee-Automaten, wo so Eiskaffee in so Dosen rauskommt. Und das habe ich da immer sehr viel getrunken. Vielleicht das hat mich einfach daran erinnert.
0: Naja, ich meine, man muss ja auch nicht kategorisch sagen, dass man keinen Kaffee mag oder sowas. Aber
1: ja. Ja.
0: ja. Gut, gut. Dann sind wir jetzt gestärkt für, für den, den äh, Hauptteil von unserer Show,
1: dass mhm. die Show beginnen. Mit... <lacht> Ganz genau. Mhm.
0: <lacht> ähm, so, also bevor wir die Elefanten rauslassen, ähm, dachte ich wir oder dachten wir, wir könnten heute ein bisschen über, über ein Thema sprechen, das irgendwie so wie man Stress bewältigt und wie man irgendwie fokussiert bleibt. Das Thema Mindfulness. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob das allen Leuten was sagt. Ich glaube, es ist,
1: also ich habe das Gefühl, dass das gerade in den letzten wenigen Jahren ein sehr, sehr großes Thema geworden ist. Also weiß jetzt nicht, ob, ob, ob also ich, ich höre es immer wieder, ne? So ja, ja, ich auch. In vielen um, 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 ja, verschiedenen Kontexten und so. Und ja, was, was, ist, was bedeutet das denn für dich so?
0: Ähm, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, da ist es ein sehr offener Begriff, und ich glaube, Leute können da das auch so interpretieren, wie sie gerade wollen. Meine Interpretation ist so ein bisschen irgendwie sich selbst beobachten oder also es ist ein bisschen zweiteilig, so, so ein bisschen aktiv selbstreflektiert selbst zu sein im Moment, so ein bisschen aus sich rauszugehen und zu schauen, was man selbst so macht, aber auch die irgendwie aktiv die Umgebung wahrnehmen aktiv irgendwie im Moment zu sein und zu, wenn man zum Beispiel in den Wald geht irgendwie wirklich sich hinstellen und sich zu überlegen, was höre ich gerade, was rieche ich gerade, was ist so um mich rum und das irgendwie anzuerkennen und, und wahrzunehmen, aktiv. Und das ja. Gleiche kann man auch eben mit sich selbst machen, sich zu fragen, was fühle ich gerade, wie geht es mir, was, in welchem Zustand bin ich gerade und irgendwie Halt zu, wirklich aktiv zu beobachten, sei es sich selbst oder, oder die Umgebung. Das ist mein für mich.
1: Genau, das ist, ich, tatsächlich würde ich dem komplett zustimmen. Ich würde auch sagen, so für mich ist das heruntergebrochen auf im Moment zu leben oder im, im, im Moment zu sein. Und das, das hört sich irgendwie so esoterisch an und so. Ja. Aber da hängt halt so viele Sachen mit dran, die... Also, wenn man das versucht, das ist auch so viel positive Effekte, beziehungsweise ja, ja es, 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 hängt, es hängen wahnsinnig viele ähm, Sachen mit rein. Ich habe mal ein Buch gelesen, weiß gar nicht, vielleicht hatte ich das schon mal erwähnt sogar, das ist irgendwie so Meditation für, für ich glaube, Mindfulness for, for Geeks heißt es auf Englisch. Ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch verfügbar. Ich zumindest nicht gefunden, als ich es mal gesucht hatte. Und. Mhm. Der Autor beschreibt das, beschreibt so Zen-Meditation, ähm, so aus, aus, ja, aus wissenschaftlicher Sicht oder so eben, ja, ähm, ja, für, für Geeks eben. Und ich glaube daraus, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube daraus war irgendwie so sinngemäß das Zitat, dass, dass wir irgendwie eine ganz interessante Rasse sind, weil wir irgendwie ähm, uns so weit entwickelt haben, dass wir, dass wir wieder äh, Techniken erfinden müssen, um uns. Ja, zu langweilen oder um uns wieder herunterzubringen, weil einfach durch, durch unsere Lebensweisen, es ist, es ist so viel los und man ist ständig aktiv, gerade auch ähm, die, ja, die, die, die Gedanken sind ständig dabei, irgendwas, Informationen zu verarbeiten oder über was nachzudenken und man, wenn man sich anfängt zu beobachten, mir ist auch aufgefallen, ich bin, ich bin ganz selten so wirklich voll dabei, was ich in diesem Moment mache. Ja, wenn, ich, ähm, wenn ich Geschirrspüle oder Wäsche mache, dann, dann lenke ich mich ganz gerne mit Podcasts ab. Ähm, mhm. Sobald mal irgendwie fünf Minuten Pause ist von der Arbeit, ist irgendwie YouTube offen. Und da sind schon wahnsinnig spannende Sachen und es ist wahnsinnig interessant. Und es bleibt aber einem eigentlich gar nicht mehr so richtig die Zeit, das zu verarbeiten. Und vor allem bleibt einem so auch, auch kaum die Zeit, oder mir bleibt da kaum die Zeit, ähm, meinem ja, Nervensystem mal eine Pause zu gönnen und sie auch mal zu regenerieren, mal runterzukommen. Ähm, nicht ständig ja, auf Achse zu sein, sondern eben auch mal Ruhe zu finden und, und sich auszuruhen.
0: Ja, ähm, das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch mal wirklich sich die Zeit zu nehmen und und irgendwie, ja wie du sagst, zu, zu verarbeiten und nicht immer nur aufzunehmen, sondern eben auch die Ver Verbindungen zu schaffen, irgendwie zu, zu reflektieren, irgendwie was habe ich gemacht und, und so. Das ist, finde ich, ein, ein sehr wichtiger Teil von, von diesem Mindfulness-Gedanken, dass man eben ja, sich die, die Zeit und den Raum gibt, mit seinen Gedanken irgendwo alleine zu sein und, und nachzudenken. Und dass es okay ist, weil ich habe das Gefühl, oder zumindest beobachte ich das an mir sehr stark, dass, das irgendwie, man kann immer beschäftigt sein. Man kann immer irgendwas nachschauen. Man kann immer irgendwas irgendwie kommunizieren. Es gibt immer irgendwelche Leute, die man texten kann. Ähm, man, man, man muss nie nichts zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie nicht so richtig akzeptiert, dass man nichts tut. Wenn man ja. zum Beispiel irgendwie in, in der Straßenbahn sitzt oder im Bus, nicht, dass das im Moment möglich wäre ähm, ja. oder zu empfehlen wäre, aber alle Leute sind an ihren Handys oder egal, egal, wo man hingeht, die Leute sind immer an ihren Handys, immer beschäftigt. Und ich merke das auch an mir, dass ich, wenn ich, wenn ich irgendwo bin und nichts zu tun habe, dann hole ich mein Handy raus. Ja. Auch wenn ich nichts wirklich zu tun habe an dem Handy, auch wenn ich nicht irgendwem schreibe, sondern ich habe es teilweise einfach nur in der Hand, damit es so aussieht, als hätte ich was zu tun. Ja. Und das ist doch furchtbar eigentlich. Warum kann ich nicht einfach sitzen und ja. mich umsehen und schauen, wo, wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Was, was soll das alles? Ist vielleicht irgendwas Interessantes hier gerade?
1: Ja. Und es ist so schwierig, aber da, da ein bisschen von wegzukommen. weil irgendwie alles ist darauf ausgelegt, diese ja, die Aufmerksamkeit zu die Aufmerksamkeit von uns einzufangen und zu haben. Ja. Allen voran soziale Netzwerke, wie, also Facebook ist da, glaube ich, so einer der, der Spitzenreiter, ähm, aber genauso irgendwie Instagram oder so, wo es drum geht, so ja, so lange wie möglich irgendwo hin scrollen. Also man nimmt es ja teilweise gar nicht so richtig wahr, sondern. Einfach immer nur so schnell wie möglich durch so viele Beiträge wie möglich durchscrollen. Und ähm, ja, das wirkt sich dann so ein bisschen aus auf den Rest.
0: Ja, und man verpasst dadurch, denke ich, auch ganz viel, weil immer, wenn, ich meine, man muss da sehr aktiv sein, man muss dann wirklich mit sich selbst ins Gespräch gehen und sagen: So, jetzt lass doch mal dein Handy beiseite und chill einfach mal und schau, schau, schau dich doch um. Was, was gibt es hier so? Also zumindest ist, ist, ist das, was, was ich dann mache, dass ich mich dann irgendwie wirklich aktiv versuche, drauf zu fokussieren. Wo bin ich gerade? Was höre ich? Was sehe ich? Was rieche ich? Irgendwie, was nehmen meine Sinne wahr? Und selbst wenn ich an einem Ort bin, den, den ich kenne, an dem ich oft bin, vielleicht auch zu gleichen Zeiten, ist da irgendwas, was anders ist als sonst? Oder es fehlt was, oder was nehme ich wahr? Und das finde ich ein ganz hübsches Spiel, wenn man dann nämlich so, so durchgeht und dann, wie, wie wenn man zum Beispiel irgendwie einen Wein trinkt und sich überlegt, oder einen Whisky trinkt und sich überlegt, was schmecke ich da?
1: Mhm.
0: Wenn man sehr aktiv darauf drauf fokussiert ist, was um einen rum so passiert. Und dadurch, dass man sich dann damit beschäftigt, ist kein Raum mehr, um sich mit was anderem zu beschäftigen und man ist irgendwo beschäftigt und man, man nimmt einfach die Umgebung wahr und das finde ich beruhigt einen ganz arg und das bringt einen in, in, in einen guten Zustand. So.
1: Hast du da noch irgendwie andere Strategien oder so dran, also sagst, du versuchst das mal so zu machen, es ist einfach, du, du versuchst es einfach so oft, dass dir eben einfällt, ähm, dich daran zu erinnern und das so in deinen Alltag einzubauen oder hast du da irgendwie noch was, weiß nicht, einen konkreteren Plan, irgendwie einen Trainingsplan oder irgendwas. Du machst ja viel Sport, irgendwie sowas in die Richtung, das um, oder, oder Regeln, die du, die, die du versuchst zu beachten?
0: Um, also ein Kontext, in dem ich das sehr, sehr häufig mache, ist während dem Sport.
1: Mhm.
0: Um, während der Arbeit oder während, dem, während der Freizeit oder sowas, ist es mehr punktuell, mehr so wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie überladen bin oder dass ich irgendwie nicht mehr nicht mehr richtig so klarkomme dann nehme ich mir oder auch um mich irgendwie wenn ich wenn ich nervös bin um mich irgendwie ein bisschen zu beruhigen dann mache ich das und dann mache ich das auch sehr bewusst aber ich habe jetzt keinen ich meditiere nicht zum beispiel
1: mhm.
0: aber während dem sport mache ich das eigentlich jedes mal wenn ich sport mache dass ich nicht nur, für, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie easy Sport mache und eine Runde laufen gehe, einfach nur, weil ich, weil ich Lust drauf habe oder weil irgendwie regenerativ, dann, dann versuche ich wirklich den, den ganzen Lauf so viel wie möglich zu genießen und eben die Umgebung wahrzunehmen und, und zu schauen, was, was hat sich verändert. Ich laufe ja häufig die gleichen Strecken, aber dann laufe ich durch den Wald und dann sehe ich jetzt, kürzlich habe ich festgestellt, dass, dass manche Pflanzen anfangen zu blühen und, und zu sprossen und sowas und das ist sehr schön, wenn man, das, wenn man das wahrnimmt, finde ich. Oder auch, dass die Vögel jetzt mehr zwitschern als noch vor ein paar Monaten. Das finde ich ganz hübsch. Aber was ich vor allem mache, wenn ich harte Sachen mache, wenn ich irgendwie Intervalltraining mache oder so. Oder besonders lange Sachen mache, wo es dann anfängt, irgendwie weh zu tun oder unangenehm zu werden. Dann eine Technik, um damit klarzukommen, ist. Oder, oder zuerst das, das, das Problem, also was, was mir dann passiert ist, dass ich dann in so eine, in so eine Spirale falle, dass ich mir denke, ah, irgendwie mein Fuß tut weh, hm, mhm. vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer tun, ist ja auch nicht so gesund und ah, ja, mein Fuß tut eigentlich schon weh hm, und es ist auch wirklich anstrengend und, hm, und dann steigert man sich da so rein oder zumindest mhm. passiert das bei mir so. Und wenn ich merke, dass ich das mache, dann versuche ich irgendwie mich selbst aus, aus der dritten Person mhm. zu sehen und, mhm. und aus mir rauszugehen und zu sagen, okay, was ist mit dem jetzt los? Sein Fuß tut weh, aber ernsthaft, tut sein Fuß wirklich so weh oder ist es nur eine dumme Ausrede? Und dann häufig ist es so, ich glaube, er hat einfach nur keine Lust. Und dann ist es, es ist ganz lustig, weil dadurch, dass man sich dann von außen betrachtet, man nimmt das zwar alles noch wahr, natürlich ist es nur irgendwie ein Gedankenkonstrukt, aber irgendwie ist man ein bisschen separiert davon von diesen akuten Leiden oder was auch immer. Und mhm. dadurch kann man komme ich damit viel, viel besser klar.
1: Ja, witzig. Du hast jetzt gesagt, du meditierst, meditierst jetzt nicht regelmäßig oder hast gesagt, du meditierst eigentlich nicht so. Ich mache das ja schon. Und mhm. wenn du das so erzählst, das sind eigentlich ich mache das auch mit so einer, also nicht immer, aber meistens mit, mit so einer App, wo dann irgendwie jeden Tag auch so neue geführte Meditationen dabei sind. Manchmal habe ich da auch keine Lust darauf, macht das irgendwie so ohne, 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 ohne Führung, einfach so. Aber so die Geführten, da sind häufig sehr, sehr ähnliche Techniken, wie du sie gerade beschreibst, dass man sich so ein bisschen zurücknimmt und versucht, sich selber zu beobachten, so wie man jetzt irgendwie vorbeiziehende Wolken beobachten würde oder wenn man irgendwie an einem Flussufer sitzt und so schaut, was so vorbeitreibt, dass man so... Weil also manchmal, oder früher habe ich Meditation irgendwie assoziiert mit Nicht-Denken. ja Irgendwie an gar nichts denken und so. Das ist einfach was, was wahnsinnig schwierig ist. Aber was man machen kann, ist eben so dieses Zurücktreten und, ähm, und zu beobachten, was, was denkt man denn. Und sich nicht so dann festzuklammern oder dann da reingesogen werden in, in die Gedankengänge, sondern eben, wie du sagst, zurückzutreten und ein bisschen von außen zu beobachten, was passiert denn da. Und ja, eine wichtige Technik beim, äh, bei der Meditation ist auch, oder eine beliebte und bekannt, äh, verbreitete Technik ist irgendwie sich, äh, die, ja, seine, äh, seine Sinneseindrücke zu beobachten. Äh, ganz oft mache ich das zum Beispiel, auf mich auf die Atmung zu konzentrieren, wie fühlt sich das an, Ja, was, was riecht man dabei, wie bewegt sich der Körper bei der Atmung. Und das ist ja im Prinzip, ist es dann ja bei dir auch so eine, fast schon so eine Art Meditation.
0: Ja, ich glaube, deswegen genieße ich den Sport auch so. Mhm. Weil es eben nicht nur nicht nur das Gefühl danach gut ist, sondern weil ich für mich auch einen Weg gefunden habe, wie das Gefühl währenddessen gut ist.
1: Mhm.
0: Und ja, also es, es bringt mich auch einfach wirklich weiter. So, ich, in, Sachen, in Sachen Performance auch, ich merke, es gibt Sessions, wo ich das nicht hinbekomme, wo ich irgendwie so beschäftigt bin mit wie anstrengend das gerade ist und wie ätzend das gerade ist
1: mhm.
0: und ich sehe es einfach auch an den Zahlen, dass ich dann nicht so schnell bin und nicht so weit komme okay, wie, wenn ich, mhm. wie wenn ich, einfach ja, da ein bisschen detached bin.
1: Und da ist jetzt natürlich die Frage, was ist was ist das jetzt irgendwie korreliert das nur oder ist es irgendwie auch bewirkt sich das auch gegenseitig? Ähm, nee,
0: natürlich. Vielleicht ist es einfach nur, dass ich an Tagen, wo es mir eh einfacher fällt, äh, physisch, dass ich das auch psychisch das, besser hinbekomme. Ja. Das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher.
1: Ja, ja. Aber, aber nichtsdestotrotz. Es ist auch, ja, also für mir ist es persönlich auch wichtig für mich, dass ich immer wieder dahin zurückkomme. Ich, ich bin in diesem Meditationsthema schon relativ lange drin. Ich würde mal sagen, so ja, vor fünf bis sieben Jahren habe ich da also angefangen, mich, ja wahrscheinlich so fünf Jahren habe ich mal angefangen, so aktiver mich zu beschäftigen. Ich hatte aber immer wahnsinnig Schwierigkeiten, das regelmäßig zu machen. Und jetzt erst letztes Jahr, 2020, hatte ich mir dann vorgenommen, okay, jetzt dieses Jahr, jedes Jahr, äh, jeden Tag einmal zu meditieren. Muss nicht super lang sein. Mhm. Äh, typischerweise mache ich so 10 bis 15 Minuten rum. Ähm, manchmal länger, in Ausnahmefällen auch mal kürzer. Ich will es mir einfach, ich will es einfach nicht hinbekommen, aber ich sage zumindest jeden Tag ein bisschen. Und da hatte ich ja 2020 fast geschafft, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt gehabt, an zwei Tagen im Oktober hatte ich das verpasst gehabt, einmal als ich als YouTube-Video hochladen wahnsinnig stressig war und dann irgendwie nochmal eine Woche drauf, wo ich keine Ahnung habe, warum ich es verpasst hatte, aber seither bin ich da wieder mit dabei und äh, gerade dieses Regelmäßige, das hat schon auch noch mal einiges bewirkt. Also ich merke jetzt, dass ich häufiger, wie du sagst, so auch im Alltag das anwenden kann und auch im Alltag präsenter bin. Und das macht mich ruhiger. Also ich bin generell jemand, der relativ schnell nervös wird und dann irgendwie viel darüber nachdenkt, oh, was könnte passieren in Situationen und dann immer, weiß nicht, es passiert so viel oder muss ich über alles gleichzeitig nachdenken. Und das artet mhm. dann bei mir immer so im Kopf, im Stress aus. Äh, auch wenn da nicht immer so ein, so ein konkreter Grund dafür da ist. Und da muss ich sagen, dieses Regelmäßige hat mir da jetzt äh, durchaus geholfen, ähm, ja, da auch mal sonst zurückzutreten. Was ich auch ganz gerne mache, äh, insbesondere so, so wenn es nicht mehr ganz so kalt draußen ist, dass ich mich öfter mal nachmittags einfach auf die Terrasse setze mit einem ja, mit einem Tee mit einer Tasse Tee oder äh, früher auch mal noch einen Kaffee, äh, um mich einfach mal am besten in die Sonne setze und kein Handy mitnehmen mich, mich einfach hinsetze und mich einfach frei nachdenken lasse, also dass ich mich da jetzt gar nicht zwinge, über was Bestimmtes nachzudenken oder so, sondern dass ich da jetzt einfach sage, nee, ich, ich meditiere jetzt nicht, ich versuche, kann ich, also manchmal ist es dann, dass ich irgendwie automatisch so in diese, ja, ich beobachte die Natur und höre so die Vögel den Vögeln zu oder so, äh, aber da, da, da mache ich mir dann gar keinen Druck nehme mir da gar nichts vor, sondern setze mich da einfach mal eine halbe Stunde, mal Stunde einfach hin. Was auch was Schönes einfach mal runterzukommen. Das, das macht man irgendwie auch kaum. Ja, ja. Und da war ich jetzt gerade... Ja, ja, auch... auch sorry, da war jetzt natürlich mit Homeoffice in der Pandemiezeit war das ganz praktisch, weil wir natürlich einen schönen Garten haben, eine schöne Terrasse, wo ich das mhm. einfacher machen konnte. Bei der Arbeit hatte ich mir das auch mal vorgenommen. Ich habe an der Uni gearbeitet, hier an der Uni in Ulm gibt es auch in der Nähe den Bot Botanischen Garten und da habe ich das auch hin und wieder mal gemacht, in der Pause einfach mal kurz durch diesen Botanischen Garten zu laufen oder mich da auf eine Parkbank zu setzen. Aber irgendwie ist es leichter, daheim die fünf Schritte zur Terrasse zu gehen, als dann das uni zu verlassen, auf die andere Straßenseite zum Botanischen Garten zu gehen und da irgendwas zu machen. Aber so, so Pausen, wo man sich einfach mal ja, tatsächlich auch eine Pause gönnt und nicht nochmal irgendwelche anderen Informationen reinpfeift, finde ich sehr, sehr hilfreich und wichtig, um nicht ja, komplett gestresst zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich merke das auch in mir, ähm, dass wenn ich, wenn ich, wie du sagst, wenn ich mal eine Pause mache bei der Arbeit oder auch irgendwie, wenn ich mich hier mal irgendwie aufs Sofa setze oder sowas, ich habe immer mein Handy dabei. Mhm. Ja. Und dann, wenn man wirklich sagt, aktiv nein, hm. irgendwie eine Entscheidung trifft und sagt, nein, mein Handy bleibt, weiß ich nicht, an meinem Esstisch oder an meinem Schreibtisch oder so liegen. Wir trennen uns jetzt für hm. 10, 15 Minuten und jetzt ist Zeit, wo ich, wo ich eben nicht dieses, dieses Ding in der Hand habe, wo ich irgendwie Sachen nachschauen kann oder kommunizieren kann. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man diese Entscheidung trifft und sich dann hinsetzt und sagt, nein, hm. jetzt bin ich dran.
1: Da hat jemand, ähm, ich glaube, das war sogar in dem Kontext, es erinnert mich an ein Projekt von, von jemandem, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war, das kann ich leider nicht verlinken oder so, aber da hat jemand so eine praktisch so eine Keksdose gebaut, ähm, die mit einem Zeitschloss, ja, um sich selber praktisch mhm. davon abzuhalten, zu schnell diese, diese Kekse oder diese Süßigkeiten, die sich da drin befinden, eben aufzuessen. Und hat irgendwie gemeint, in dem Kontext so, ja, also eigentlich, mein klar, man hat das Ding gebaut, man weiß auch, wie man das umgeht. Ähm, aber irgendwie dieses Einschließen von, diesem, von diesen Süßigkeiten in diesem Fall, äh, gibt einem irgendwie so diese mentale Freiheit zu sagen, so, okay, jetzt habe ich eben für diese Zeit damit abgeschlossen, ich muss da nicht dran denken... Und so könnte man das ja eigentlich mit den, mit den ja, Smartphones, äh, Social Media und so vielleicht auch versuchen anzugehen, dass man sagt so, ja, ich nehme mir die Entscheidung ab und irgendwie es gibt jetzt irgendwie feste Regeln oder vielleicht habe ich sogar so ein, so ein Schließfach mit Zeitschloss für mein mhm. Handy, äh, um das da mal eine halbe Stunde am Tag reinzulegen oder eine Stunde oder wie, das wäre vielleicht... Vielleicht mache ich da mal super. ein Projekt draus. nee
0: es ist, äh, das ist äh. schon so...
1: Manchmal. Der Handykeuschheitsgürtel.
0: Der Handykeuschheitsgürtel. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was bei uns gibt, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bei, bei der Arbeit bin und am Mikroskop bin, und das Mikroskop ist bei uns in, in so einem dunklen Kellerverlies eingeschlossen, <lacht> und da gibt es nur sehr schlechtes Internet, mhm. wenn überhaupt. Also, das ist irgendwie ein bisschen tagesformabhängig, ob, ob die WLAN-Strahlen bis dahin fallen. Es ist Auf jeden Fall furchtbar das Internet, wenn es da ist, überhaupt. Und was ich mir da angewöhnt habe, ist, dass ich einfach mein Handy nicht benutze oder ich gehe davon aus, dass es kein Internet gibt. Und dann, mein so ein Handy ist ja auch komplett nutzlos ohne Internet.
1: <lacht> was
0: willst du damit machen?
1: Ja, das ist krass eigentlich, ne? Ja. Also, ja. auch wenn ich, wenn ich mal im Urlaub war, also erstmal, früher hatte man ja keine Smartphones und da, dann kamen irgendwie die Smartphones und dann hatte man aber irgendwie noch nicht so die Mobilfunktarife insbesondere mhm. nicht im Ausland, wenn man irgendwie mal im Ausland war. und Da habe ich immer vorher mal Kartendaten runtergeladen oder so, oder im Hotel dann versucht, noch schnell WLAN, oder wo man oder bei Starbucks hat man WLAN bekommen und ähm, und wie schwierig ja. das irgendwie oder Also, ja. ja Sorry, das war jetzt voll die Unterbrechung hier. Ne? Aber nee, nee. Mal äh, zurück ich in dein nicht. Kellerloch.
0: <lacht> nee, und in meinem Kellerloch ist es so, dann ich, mein, ich habe dann natürlich meinen Computer dabei und Vielleicht nehme ich mir irgendwie ein Paper mit, das ich lesen möchte oder so. Aber zum Teil sitze ich da einfach auch nur und denke nach. Und Ich meine, es ist nicht ein besonders attraktiver Ort. Mhm. Wie gesagt, es ist ein dunkles Kellerloch. Aber es ist eben wie, wie so ein... Ja, das ist wie so eine Höhle, wo man halt eben keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Aber es ist auch okay, dass man keinen Kontakt zur Außenwelt hat, weil es gibt einfach die Möglichkeit nicht. Und man muss bei dem Gerät bleiben weil man muss schauen, dass alles gut geht. Man muss ab und zu auf ein paar Knöpfe drücken und so.
1: Mhm. Und es
0: ist eine Zeit, die ich eigentlich recht genieße. Mhm. Weil und dann. Teilweise ist es mir schon passiert, dass ich dann einfach den restlichen Tag auch nicht, dass ich mich so dran gewöhne, dass ich, dass ich auf meinem Handy nichts machen kann, dass ich dann einfach den restlichen Tag auch nicht richtig benutze.
1: Das ist, das ist glaube ich, so eine der wichtigen Sachen, wenn man das, wenn man das übt, so zurückzukommen. Und man, ich vielleicht auch noch wichtig, wenn jetzt, wenn jetzt jemand äh, drüber nachdenken sollte, damit anzufangen, so, ja, dann, dann wäre mein Tipp, glaube ich, sich nicht frustrieren zu lassen und, und nicht zu viel vorzunehmen, sondern das, ja, sich, ähm, sich nicht so sehr unter Druck zu setzen, das zu machen, sondern da einfach, wenn man daran denkt, wieder darin, da, da zurückzukommen. Wie gesagt, ich versuche es seit, seit fünf Jahren und eigentlich erst seit einem Jahr oder so, schaffe ich das regelmäßig und erst Nachdem ich das lange Zeit täglich gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mir das immer öfter was im Alltag auch bringt. Also es hat lange, lange Zeit gebraucht. Und ich habe immer noch, ich bei weitem, also das klingt jetzt so, als wären wir hier so voll die, voll die Zen-Gurus, aber so fühle ich mich halt überhaupt nicht so. Ja, ich habe, also ich, ich, nach wie vor ist es so, dass ich diesen Ablenkungen ähm, sehr gerne nachgebe und ja und mich dann immer wieder ärgere. Na ja es hätte jetzt nicht sein müssen, also die, die zwei Stunden mit YouTube zu vertrödeln oder ähm, ja. es so, ja, geht mir ganz genauso. Meine, das, genau. Ja. Und, und ja, da wäre eben mein Tipp, so sich da nicht so unterkriegen zu lassen und nicht unter Druck zu setzen selber, weil ähm, das. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Also eigentlich ist Sinn der Sache, ja, ein bisschen mehr Entspannung, Ruhe ins Leben zu bringen und, und nicht nochmal zusätzlichen Druck aufzubauen.
0: Ja, und auch Unzufriedenheit mit sich selbst. Ich ja, finde, das ja, ist ja. nichts. Das ist Ja, wie du sagst, wenn es klappt, klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es vielleicht das nächste Mal. Das Wichtige ist, finde ich, ist, dass man Bewusstsein entwickelt. Mhm. Und dass es eben, dass man nicht so ein passives... Geschöpf ist, dass sich irgendwie von allen Seiten irgendwie zu bombardieren lässt mit, mit Informationen und Kommunikation, sondern dass man eben irgendwie auch, auch wirklich aktiv das Problem erkennt, dass man vielleicht überladen ist und dass man, wann immer man das Gefühl hat und, und sich darüber bewusst wird, irgendwie Gegenmaßnahmen ergreift. Mhm. Und, und ja, wie du sagst, wenn man, wenn man das es ist ja auch was Positives, dann das, das klappt einmal und dann merkt man, ah, das, das, das ist was Gutes. Und dann klappt es das nächste Mal vielleicht wieder und dann irgendwann ist es vielleicht ein bisschen äh, eine Gewohnheit geworden und sowas. Aber das dauert Zeit, wie du sagst. Und ja, Stress ist äh, ist dann nicht besonders fördernd.
1: Ich hatte mir ja, war das letztes Mal, dass wir uns über gute Vorsätze unterhalten hatten oder vorletztes Mal?
0: Vorletztes Mal, glaube ich,
1: ja. Stimmt, letztes Mal haben wir über Kochen gesprochen. Und bei, bei, bei den guten Vorsätzen hatte ich erzählt, dass ich mir für März eigentlich vorgenommen hatte, so einen handyfreien Monat zu machen.
0: Ja, Jetzt nach ist, einer Woche, wie läuft's?
1: Ja, ich, also der März kam etwas überraschend für mich und ich hatte es komplett vergessen. Oh nein. Ähm, hing natürlich mit meinem letzten Videoprojekt zusammen, weil ähm, ja, das war das habe ich das war relativ kurzfristig. so Von der Idee bis zum fertigen Video waren, lagen zwei Wochen. Und ähm, damit dabei war natürlich das Ganze zu designen, die Software zu entwickeln, ähm, das zusammenzubringen, die Szenen zu drehen, das Video zu schneiden und das Ganze hochzuladen. Und ähm, da war einfach, war einfach in den zwei Wochen, war ich def definitiv mehr als Vollzeit damit beschäftigt und dann habe ich natürlich am letzten Tag des Februars hochgeladen, weil mein Ziel ist ja einmal, ein, ein Video pro Monat hochzuladen. Das hat sich jetzt so irgendwie auf den letzten Tag im Monat ähm, ja eingependelt. Und meistens ist es dann nach dem Video hochladen so, dass ich erstmal wie eine, eine Woche Pause brauche, bevor ich was Neues anfange. Und da ja, hat sich einfach nicht dran gedacht, mir einen Plan zu machen, was denn mhm. eigentlich so meine meine Regeln für den März sind, weil das hatte ich ja in, der, in dieser Podcast-Folge über guten Vorsätze auch schon gesagt, dass ich noch gar nicht so genau weiß, dass ich mir doch noch genaue Regeln überlegen muss, wie das dann aussieht. Das hatte ich nicht so richtig gemacht. Das heißt, ähm, hat jetzt auch noch nicht so gut angefangen. Ähm, ja, ich bin jetzt noch am überlegen, wie ich das jetzt den restlichen Monat noch umsetzen kann. Ähm, tatsächlich, letzten Monat hatte ich mir ja vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen. Das konnte ich nicht ganz einhalten. Das lag daran, dass ich dass ich einfach ein paar Tage nicht so wahnsinnig fit war. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu wenig Schlaf. Ähm, vielleicht haben mir irgendwelche Vitamine oder so gefehlt. Äh, mir ging es einfach eine, eine ganze Zeit lang gar nicht. Aber das heißt nicht gut. Ich war einfach überhaupt nicht fit. Ich war müde. Ja, hm. naja. Und, das ist interessant.
0: Ich hatte nämlich genau das Gleiche letzten Monat. Exakt yeah? das Gleiche. okay. Ja. Also nicht wirklich krank, aber ich bin mir sicher, ich wäre krank geworden.
1: Frühjahrsmüdigkeit.
0: Frühjahrsmüdigkeit. Vielleicht, vielleicht, ist es, vielleicht ist
1: es sowas. Also das kommt ja irgendwie so von den, ja, von der Zeit, dass das im Winter nicht ausreichend Vitamine und so zur Verfügung waren, ähm, weil es einfach nicht so diese, diese überall verfügbaren Nahrungsmittel und so gab. Mhm. Äh, und ja, und dann über den Winter... Wenn dann irgendwie so die Reserven aufgebraucht und vielleicht ist es irgendwie sowas, man geht weniger raus, weniger Sonnenlicht, macht vielleicht auch was aus. Das, das habe ich mir auch überlegt, ob das daran vielleicht liegt. Ähm
0: ja, oder vielleicht einfach das, die, die Umstellung, dass es wieder heller wird. Hm. Naja, ich weiß es nicht, aber ich hatte exakt das gleiche auch vor einer Woche.
1: Ja, naja, da habe ich mich also dann auch äh, so ein bisschen vom Haken gelassen und habe das ganz ein bisschen ruhiger angehen lassen. Äh, ich bin dennoch zufrieden, weil ich habe zumindest geschafft, irgendwie zweimal die, dreimal die Woche irgendwie Sport zu machen. Also so mein regelmäßig Online-Training, an dem ich äh, eigentlich immer teilnehme und das im Winter jetzt aber auch ein bisschen habe schleifen lassen. Das habe ich jetzt zumindest regelmäßig gemacht. Und dann einmal ja, die Woche zusätzlich noch und Definitiv besser als davor, also ich bin trotzdem zufrieden, auch wenn ich es nicht jeden Tag geschafft habe, so wie der ursprüngliche Plan war.
0: Nee, und, und, und ich meine, das haben wir auch so ein bisschen in der Vorsätzefolge schon besprochen, aber ich meine, das Ziel ist ja wahrscheinlich nicht primär jeden Tag Sport zu machen. Ich meine, natürlich ist das irgendwo das Ziel, dass man sich steckt, aber das eigentliche Ziel ist, mehr Sport zu machen.
1: Mhm, genau.
0: Und irgendwie fitter und aktiver zu sein. Und natürlich wenn du jeden Tag Sport machen würdest, würdest du es auf jeden Fall erreichen, aber ja, vielleicht ist es einfach wichtig, dass man sich die Ziele vielleicht ein bisschen zu hoch steckt, damit man, auch wenn man sie nicht erreicht, irgendwie dann doch das richtige Ziel erreicht, das, das man hatte.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Und, aber, und nicht und nicht, ja. und nicht komplett aufzugeben, wenn mal was schief läuft. Das ist glaube oh, ja. ich so, dass, da hatten wir ja auch schon <lacht> gesprochen, was hattest du ja vor allem gesagt, so ja, es ist halt so leicht, dann zu sagen, so, jetzt habe ich, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt kann ich es ganz aufgeben und dann verfällt man wieder in seine alten Muster sondern da versuchen sich, ja, das nächste Mal, wenn man dran denkt, so, okay, jetzt hat nicht so, dann probiere ich es eben nochmal.
0: Ja, man und, kann die Vergangenheit ja auch nicht ändern. Man kann ja. nur schauen, dass die, dass die Zukunft besser wird. Ja. Und dass man irgendwie, und außerdem, ja, wenn man, das ist, das ist voll der gute Punkt, wenn du irgendwie Du, du nimmst dir was vor, du schaffst es nicht und dann bist du unzufrieden mit dir selbst und dann ist es jetzt ja total unlogisch eigentlich zu sagen dass die Reaktion ist, dann ist doch eh egal mhm. weil du weißt ja schon, dass du unzufrieden bist wenn du es nicht machst das ja. heißt, eigentlich solltest du dann sagen okay, das hat jetzt nicht geklappt hm, vielleicht nicht optimal wir lernen daraus für die Zukunft mach das, dann bist du nicht unzufrieden das wäre doch die, die logische Reaktion Ja. naja spannendes Thema. Ja, Gut. dann äh, sind wir auch schon wieder über beinahe eine Stunde unterwegs. Beinahe. Ähm,
1: ja, das, ja so ich glaube, unsere letzte Folge war die längste, die wir bisher hatten. Und ich glaube, diese ist dann eine der kürzeren, wenn wir, naja, wir haben ja auch noch, wir haben ja noch eine ganze Kategorie vor uns. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich
1: glaube, mit dem aktuellen Thema können wir jetzt mal eigentlich so, das haben wir doch ganz ja. hübsch behandelt. Man, da gibt es sicherlich was, wo man noch viel drüber reden kann und vielleicht machen wir da ja in Zukunft auch noch mal was ähm, dazu. Zumindest irgendwie verwandte Themen könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Aber, Fall.
1: Mir hat es ganz gut gefallen.
0: Nee, definitiv. Ähm, mein mein äh, Ding der Woche geht auch ein bisschen in die Richtung. Ah, habe ich mir gedacht, äh, super lazy pick. Ähm, hm. Ja, einfach mal das, das, das selbst auszuprobieren und mhm. wirklich mal wirklich alleine irgendwo hinzugehen
1: mhm.
0: und sich, sich zu überlegen, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade. Gerade im, im Frühjahr ist es super interessant, mhm. was, man, was man so wahrnimmt. Und, und es ist wirklich ich garantiere, dass auch wenn man an Orte geht, wo man, wo man häufig ist, zum Beispiel auch wenn man in, in der eigenen Wohnung sitzen bleibt, man wird Dinge finden, die man davor noch nicht gesehen, gehört oder gerochen hat. Einfach weil man, wenn man so viel ausblendet, wenn man, wenn man dann sich aktiv mit seiner Umgebung beschäftigt, es ist so interessant, mhm was man alles entdeckt. Und ich finde, es ist ein super lustiges Spiel und ein super befriedigendes Spiel, das man immer mit sich selbst spielen kann. Mhm. Also das, das mache ich tatsächlich relativ häufig. Und ich finde es ich find's super witzig.
1: Du Erinnerst du mich was an was? Also ich vorletzte Woche war, habe ich auch meditiert, da waren gerade mal so ein paar wärmere Tage hier und da habe ich auf der Terrasse meditiert. Und es ist mir aufgefallen, dass das immer mehr Vögel zu hören sind, was irgendwie den Winter über jetzt nicht so der Fall war. Aber was mir immer wieder auffällt und mich immer wieder neu überrascht, wenn ich auf der Terrasse oder auf dem Balkon meditiere, ist, was für ein Hintergrundpegel ähm, an, an Industriegeräuschen von weit, weit her noch wahrzunehmen sind oder so Stadtgeräuschen. Wir wohnen ja am Stadtrand ähm, und ich würde sagen, es ist wahnsinnig ruhig hier wo ich wohne ja wir wohnen auch direkt am Waldrand und mhm. ähm, ich würde überhaupt nicht erwarten jetzt so Maschinengeräusche und Autos hupen und so zu hören aber gerade wenn man so abends Dämmerung oder auch noch mal später wenn es noch dunkel geworden ist und man denkt so ja müsste jetzt eigentlich still sein wie laut unsere Umgebung ist und das, das ist was, was ich wahnsinnig überraschend fand. Und eben letzte Woche noch dazu fand ich eben äh, überraschend, wie laut die Natur dazu noch geworden ist. Mhm. Ähm, ja, so Vögel und sowas und äh, die ersten Bienen waren so draußen. Das haben unsere Katzen gleich mal zum Anlass genommen, die Bienen zu jagen und einer hat sich in den Mund stechen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist zum Glück, zum Glück außen am Mund und äh, nicht okay. in die Zunge oder so. Da habe ich immer Angst davor, dass irgendwie keine Luft mehr bekommen, aber äh, naja, jedenfalls habe ich das dann zum Anlass genommen, mal einen 10-Minuten-Soundtrack aufzunehmen, wie es denn auf unserer Terrasse klingt mit den ganzen Frühlings-Sounds. Mhm. Ähm, Wollte ich ja auch mal noch auf YouTube stellen. Vielleicht, ich überlege, ob ich mir so einen, einen zweiten Kanal noch anlege für so Experimente. Da mhm. äh, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, das hochzuladen, aber das habe ich noch vor.
0: Ja, das erinnert mich an... Ich habe ja mal eine Ausbildung gemacht beim Südwestrundfunk als Mediengestalter. Mhm. Und da haben wir auch mit so verschiedenen Mikrofonierungsaufbauten, äh, um so Surround-Mikrofonie zu machen, haben wir rum oh. experimentiert. Und wir hatten da so eine, so eine Tonregie mit Surround-Aufbau. Und es sind natürlich exquisite Lautsprecher, die da, die da drin sind. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben da vor das Tonstudio auf dem Parkplatz das ist ja in Baden-Baden gewesen, das ist auch relativ im Wald gewesen, da war es einigermaßen ruhig,
1: mhm.
0: haben wir unseren Mikrofonaufbau vor das Studio gestellt, auf den Parkplatz und dann haben wir einfach ein Kabel gelegt ins, ins Studio und haben uns live dann im Studio angehört, was wir so hören und wie es sich so anfühlt. In erster Linie, um, um zu verstehen, wie diese Mikrofonie äh, so, so die Umgebung abbildet,
1: mhm.
0: aber was wir gemerkt haben, ist, das ist, das ist so viel, also da waren wir wirklich, wir waren fünf Azubis und, und der Toningenieur, und wir saßen wirklich bestimmt 20 Minuten einfach still da mhm. und haben uns angehört, was so draußen passiert. Und dann, es war, es war ganz surreal, aber wirklich, wir, wir alle saßen einfach nur da und haben zugehört. Und dann flog mal irgendwie ein Vogel vorbei, man konnte richtig sehen, wie alle diesen Vogel gehört haben und gehört haben, wie er so von links nach rechts, so durch die, durch das Panorama durchfliegt und alle, und dann schmunzeln die Leute so, weil man, ja, weil es ist was, was man, was man identifiziert und was man hört. Und es war ganz, ganz witzig, ähm, einfach diese, diese mondänen Geräusche irgendwie sich
1: das, das erinnert mich an was, das wäre jetzt, wär jetzt fast schon ein Ding der Woche, aber ich würde würd gerne dann noch ein weiteres Ding der Woche anbringen, aber das passt jetzt gerade so gut dazu und zwar gibt es eine komplette Website, die sowas macht, ja. das ist mynoise.net und der nimmt lauter so Sachen auf und zwar im Prinzip ist es, ich, ich glaube gedacht war es wahrscheinlich ursprünglich mal um, um äh, Noise, also Rauschen, einem zur Verfügung zu stellen um in lauten Umgebungen sich besser konzentrieren zu können, weil so ein Rauschen übertönt oder ja übertönt andere Geräusche nämlich insbesondere so weißes Rauschen ähm, oder auch andere Arten von, von Rauschen äh, übertönen so ja andere störende Umgebungsgeräusche, wenn man jetzt im Großraumbüro ist und und die anderen Leute telefonieren oder so sowas kann man damit ganz gut ausblenden mhm. und ähm, der hat eben ja so 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 Künstlich erzeugtes Rausch mit drauf, aber dann eben auch ganz, ganz viel Aufnahmen, wie zum Beispiel Regen, Wasserfälle. Ähm, ja, genau, also und da gibt's ganz und äh, für, jedes, für jede Sache gibt es irgendwie so, so einen Generator, da kann man sich noch so einstellen, welche Frequenz man hören will, oder bei den Naturaufnahmen so was man hören will, was nicht, ob irgendwie Wind dabei sein soll, Regen, äh, Meeresküste, wie auch immer. Mhm. Äh, und man kann das auch animieren lassen. Und man kann das auch auf einen Timer machen, dass es irgendwie nach einer bestimmten Zeit ausgeht. Und dann kann man so diese Pomodoro-Technik machen. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast.
0: Hey, äh, so ja. eine
1: Technik 20 oder 25 Minuten zu arbeiten und fünf Minuten Pause zu machen und ähm, ja, dadurch irgendwie sich besser konzentrieren zu können. Ja. Genau, mein neues Punkt. Nett. War eigentlich gar nicht mein Ding der Woche, das würde ich jetzt gerne. Mein Ding der Woche will ich trotzdem gerne noch mit anbringen. Ja. Ähm, Geht auch in die Richtung. Und zwar ist es meine Meditations-App, die ich sehr gerne verwende. Das ist die Calm-App, also C-A-L-M. C-A-L-M. Calm, ruhig auf Englisch. oder ja. Ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch auch gibt. Ähm, ich habe irgendwie alle meine, meine technischen Geräte habe ich immer auf Englisch eingestellt. Das
0: die ist bestimmt übersetzt. Der deutsche Markt ist groß genug.
1: Hm. Ich könnte es mir vorstellen. Und ja, ich habe ähm, ganz früh oder davor hatte ich auch meine andere App ausprobiert, Headspace heißt die, die ist auch sehr beliebt, ähm, Meditations-App, und das sind eben viel so geführte und aber auch ungeführte Meditationen, und eben auch, äh, und sie tracken eben auch so, so, so den Fortschritt, also haben so ein bisschen Gamification, dass sie, ähm, ja, mit, dass du siehst im Kalender, an welchen Tagen habe ich meditiert, wie viel habe ich insgesamt schon meditiert, mhm. ähm, und ja, Karm hat mir sehr gut gefallen, ich mag, die, äh, ich mag das Konzept, was sie da haben, sie haben den Daily Calm, ähm, das ist jeden Tag eine, eine Meditation, also ist so glaube ich so um die sieben Minuten rum Meditation und dann gibt es immer noch so ein bisschen Informationen, Story oder so rund um das Thema Mindfulness, ähm, ja Mental Health und so und das mache ich fast täglich tatsächlich höre ich mir das an, mache diese kurze Meditation und höre mir dann diese, diese Zusatzinfo dazu an und da sind so schöne ja, Ansätze mit dabei weil da kann ich mir immer wieder Sachen rauspicken, wo ich denke so ja stimmt eigentlich. so habe ich das noch gar nie betrachtet
0: mhm. und
1: äh, gefällt mir echt gut. Ähm, ja es ist ich glaube man kann es kostenlos testen, ist ansonsten natürlich bezahlt kann man sich aber zum Testen sicherlich, ich glaube, Testversion gibt es kostenlos, kann man sich mal anschauen. Ähm, ja, Mit genau.
0: Werbeunterbrechung dann während der Meditation?
1: <lacht> nee, nee, das gibt es nicht. Nee, ich glaube, man kriegt einen Testzeitraum oder so oder vielleicht einen begrenzten, ah, okay. begrenzten Zugriff auf nicht alle Meditationen oder so. Ja, da gibt es mhm. alles Mögliche. Also dieser Dedicam ist eben täglich um die zehn Minuten, ähm. Und ansonsten hat es aber haufenweise so nach Themen auch ähm, so längere Meditationen oder zu bestimmte Thematik irgendwie zu, ähm, ja, zu, zu menschlichen Beziehungen, zu, wenn man beim bei Arbeitsstress hat, also so thematisch, wenn man nicht schlafen kann. Ähm, und dann aber auch so Sachen wie, wie ähm, beruhigende Musik und... Ähm, ist mir eigentlich viel zu viel, muss ich sagen. Ich, ich, ich picke mir da immer nur ein paar wenige Sachen raus, weil äh, es ja, einfach ja. ein Riesenangebot ist. Aber äh, ja, man, man muss es auch nicht technisch lösen. Man kann natürlich so Meditation und Mindfulness auch angehen ohne Technik. Aber ich finde das ganz hilfreich, wenn man sowas hat, an dem man sich äh, festhalten kann, dass einem so ein bisschen die Planung abnimmt man einfach sagt, so, okay, das mache ich jetzt, höre ich mir jetzt jeden Tag an muss ich nicht drüber nachdenken oder planen, wie ich das mache, da kann ich mich einfach dran halten. Das mm. passt schon.
0: Oh ja, mit Sicherheit. Ich, ich finde, man muss sich da die Schwelle so niedrig wie möglich setzen. Was auch immer das für jeden individuell bedeutet, aber wenn, wenn Technologie da einem hilft, finde mm. ich, warum nicht? Und ich bin definitiv jemand, dem Technologie da hilft. Ich weiß auch nicht, ob ich, ich benutze ja so zum Beispiel eine, eine Sport-Tracking-App, wo ich dann hochlade, was ich für Aktivitäten mache und sowas, und die sind mm. auch geshared auf einem sozialen netzwerkartigen Dingen und das hilft meiner Motivation schon wahnsinnig, wenn ich weiß, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nichts poste für ein paar Tage, dann bekomme ich irgendwie Textnachrichten von Leuten, ob denn alles in Ordnung ist, ob ich ja. krank bin, was da los ist ja. und und genauso wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie besonders harte Sachen mache oder mal eine neue persönliche Bestzeit aufstelle bekomme ich die Anerkennung von, von der Community irgendwo. Und natürlich ist es Blödsinn. Natürlich ist es irgendwo seltsam, weil man macht es ja für sich selbst und nicht für andere Leute. Aber es hilft mir schon irgendwie für die Motivation. Ja. Aber absolut. ist natürlich auch gefährlich. Ist natürlich auch, äh, kann natürlich auch gefährlich sein.
1: Ja. Da muss man so, so einen Weg für sich finden, dass, es, dass die Technik auch sinnvoll eingesetzt ist. Auf jeden und, Fall. Ja. ja nicht zusätzlich ablenkt oder. Ja,
0: ja oder dass man es übertreibt, dass man
1: ja, das, gerade, das auch, Ja,
0: ja wenn, wenn so Gamification, wie du angesprochen hast, also dass die, die Sachen irgendwie, dass man irgendwie Medaillen bekommt oder Awards für bestimmte Sachen dass man irgendwelche Statistiken hat, die man verfolgen kann. Ähm, das hat ja viele Elemente, die irgendwie so, so Reward-Systeme ansprechen, die man, die man so im Körper hat, dass man irgendwie sich gut fühlt, wenn man irgendwas erreicht hat, wenn man irgendwelche Achievements äh, bekommen hat. Aber das hat halt auch viele Elemente von so, von so nicht Glücksspiel, aber von, von so ja von, von so von so Spielen eben, von so Computerspielen. Und es gibt da schon einen gewissen Suchtfaktor, über den man sich im Klaren sein muss. Mhm. Und wenn man da irgendwie anfällig ist, ist es vielleicht nicht, nicht die optimale Lösung. Gerade wenn das Ziel ist, irgendwie ein bisschen entspannter zu werden und Mindfulness zu praktizieren.
1: Ja, stimmt. Naja.
0: Gut. Dann sind wir auch schon am Ende von der heutigen Folge angekommen.
1: Ja, haben wir die Stunde doch noch geknackt. Naja, das... Äh, <lacht>
0: Die werden wir wahrscheinlich immer knacken.
1: <lacht> ich glaube, das dürften wir meistens ganz gut hinbekommen, ja. Ja, ja. schön. Ähm, ich versuche den Podcast heute noch ganz schnell zu schneiden, ein bisschen nachzubearbeiten. Mal gucken, ob ich deine Blechdose so ein bisschen aus dem Ton rausbekomme.
0: Oh ja, sorry. Nein, nein, Nächste alles Woche gut. Alles besser.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, genau, und dann, äh, ja, dann mache ich mich mal daran meinen Livestream für heute Abend vorzubereiten.
0: Ja, viel Erfolg, viel Erfolg.
1: Dankeschön. Du machst heute noch ganz viel Sport, habe ich gehört.
0: Ich muss heute noch vier Stunden aufs Rad und danach noch zwei Stunden äh, um den Block laufen. Ja, und mhm. es
1: regnet. No also, pressure, ne? No, was, es no regnet? No pressure. Jetzt. Wir haben Sonnenschein ja. hier.
0: Jo, sehr gut. Herzlich,
1: herzlich. Ich war heute Morgen schon in der Sonne laufen. Ah. ah. <lacht> Okay, ja, dann okay. Äh, viel Spaß. Ne? Danke, danke, danke. Äh, achte schön auf die Regentropfen, die dir ins Gesicht prasseln und deine Haut einfrieren, schön aktiv wahrnehmen. Das mag
0: ich, ja. Äh, es ist eher schwierig, Mindfulness <lacht> zu praktizieren, wenn man auf dem Rollentrainer im Keller fährt, weil da gibt es einfach passt nichts. Nee,
1: naja, also tatsächlich, ähm, gerade wenn es irgendwie so kalt ist oder unangenehm draußen, dann benutze ich diese Technik auch ganz gerne so mal einfach zu spüren wie fühlt sich denn tatsächlich an also nicht so sich zurückzuziehen und zu sagen so äh nee ist ja kacke ist kalt und keine lust ich will woanders sein sondern mal wahrzunehmen wie fühlt sich denn wirklich an wie ist denn diese kälte oder was auch immer es, es gerade so ist.
0: ist es ist ja auch so dass das diese unangenehmen gefühle dass das was ist, was man nicht häufig hat und dass sie deswegen besonders interessant
1: sind, ist mhm. so mein Gefühl. Und wenn man sich darauf konzentriert und diese aktiv wahrnimmt, kann man sich da meiner, oder kann ich mich da auch ganz gerne mal so rein entspannen und ähm, es wird einfacher, das zu ertragen. Ja, was weil man
0: eben entkoppelt ist von diesem Negativen, wenn man sich so auf die Wahrnehmung
1: konzentriert. Mhm. Das ging mir so, als ich mein Tattoo bekommen habe. Ähm, ja, oh, da ich, ja, da habe ich das mit angewandt. Das war so eine meiner ersten größeren Meditationen, wo ich dann tatsächlich aktiv äh, versucht habe, ein bisschen mehr zu, zu meditieren. Äh, hat teilweise gut funktioniert, teilweise nicht so. <lacht> Ist
0: Und, ja auch ein ganz schön großes Tattoo.
1: Ja, ja, ein ganzer Rücken.
0: Mm, da war eine längere Session, nehme das ich Es
1: waren sogar, ich glaube, fünf Sessions insgesamt.
0: <lacht> Dafür hätte ich, glaube ich, nicht... Die, die, die Schmerztoleranz. Naja. Ich bin ja schon, schon eher eine Memme. Okay du, dann uh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Genau. Und ja, bis dann.
1: Bis dann, mach's gut.
0: Ciao, ciao.